0: Euh, alors Actea, euh, euh, si on veut synthétiser notre activité, on va être courtier euh, dans l'immobilier neuf. Mmh. Ça veut dire qu'on va être l'intermédiaire entre euh, le client final, alors qui, qui va avoir plusieurs casquettes puisqu'il peut être accédant à la propriété, alors primo-accédant en bénéficiant des avantages du prêt à taux zéro. Ou, euh, secondo accédant qui va revendre une maison pour aller vivre en appartement parce que ça fait partie du cycle de la vie. On commence en appartement et souvent on finit en appartement aussi. Ouais. Entre les deux, on a plutôt une maison avec un jardin et les enfants qui courent dehors. Ah, c'est vrai. Vrai. Ouais. Euh, donc on a cette population en clientèle et on a également une clientèle euh, d'investisseurs locatifs qui, dans le but de défiscaliser, donc avec les différentes lois qui échelonnent les, les dernières années. Euh, donc nous, on est là euh, donc entre le promoteur et le client final pour amener... Aux clients la meilleure solution sur un secteur géographique dédié c'est à dire on est basé à Talence depuis 98 donc depuis 21 ans aujourd'hui euh, on, si on est encore là ça veut dire que certainement qu'on choisit plutôt bien nos produits et, et que nos clients sont plutôt satisfaits pense, oui. et euh, d'un autre côté on va avoir un, un panel assez large de promoteurs pour avoir ben, toutes les solutions pour nos clients d'accord euh, donc que ça soit, on va travailler uniquement sur un secteur géographique qu'on maîtrise okay. donc on n'amène pas de l'investisseur faire de l'exotisme alors j'ai cité des villes, ça peut-être déplaire à certains mais si on va les amener à Bergerac, à Besançon ou autre ouais. aujourd'hui, moi ce marché là je ne le connais pas ouais. on sait qu'il y a des secteurs sur lesquels il y a eu de la défiscalisation qui a été faite et sur lesquels ben, on n'avait pas de cohérence entre... Le besoin, le besoin et la demande, et donc derrière on a des investisseurs qui se retrouvent embêtés, on a des cas pas très loin d'ici, si on va dans le blayet où les gens ont fait du derobien il y a une quinzaine d'années, je suis pas certain qu'ils étaient tous loués sur, sur la période, donc voilà, on va éviter ces problématiques-là en restant sur des, des endroits qu'on maîtrise complètement, mmh. euh, donc euh, la grande métropole bordelaise, le bassin d'Arcachon, puisqu'on a des clients qui cherchent aussi de la résidence secondaire, mmh voire investir pour récupérer en résidence secondaire, je le cas là en ce moment sur Andernos, un chantier qui va être fini. D'accord. Les gens euh, investissent sur euh, leur partie euh, une partie sur laquelle ils ont encore une fiscalité importante et c'est le but c'est de récupérer le bien de demain pour eux en résidence secondaire.
1: D'accord. OK. Ouais, donc euh, tu vas tu vas pas te risquer à aller sur un, un territoire que tu connais pas au final. Voilà, qui parce... va
0: amener peut-être alors de la meilleure rentabilité chiffre. Ouais, mais derrière Mais on achète confort, de l'immobilier ouais. avant tout donc si on veut acheter de l'immobilier l'emplacement et l'environnement est important Super donc important, c'est vraiment un, un créneau important pour nous
1: puis la notion de demande que tu évoquais tout à l'heure là, de justement faire en sorte que sur certaines zones il y a moins de demandes et donc du coup tu ne vas pas forcément diriger tes clients vers ces, vers ces programmes là parce que tu sais pertinemment que bah, c'est, c'est, ça.
0: C'est, c'est pas possible c'est ça, Talence il y a des quartiers très bien, il y a des quartiers moins bien Pessac c'est pareil même dans l'agglomération donc l'important c'est vraiment connaître à 100% son secteur géographique sur lequel on, on va proposer les produits
1: — OK. Et, euh, et du coup, le, votre, votre processus, en gros, à partir d'un moment où un client va arriver, il va vous dire « OK, j'ai, je veux défiscaliser ou je veux trouver un nouveau logement », comment ça se passe chez vous, en fait C'est, On vient vous voir et… —
0: Alors, on va faire déjà une, une bonne découverte du client, parce que l'accédant ou l'investisseur, il faut quand même savoir qui il est avant toute chose, mm-hmm. et pour pouvoir la, leur proposer euh, l'appartement qui leur correspond. Euh, donc on va faire une vraie découverte de, du besoin, et après, donc dans un second temps, euh, parce que même le client, si aujourd'hui il fait une demande sur un produit, euh, la demande est tellement large sur Internet ouais. et pas assez recentrée sur le besoin du client, donc ce qui fait que le client qui clique sur euh, quand il va sur un produit, euh, euh, mmh. sur un site X ou Y, euh, c'est pas réellement ce qu'il va rechercher finalement. Ouais. C'est euh, ensuite vois, tu, euh, vas, tu euh, vas l'accompagner. Sur, voilà, sur on, de on ça. va aller rechercher et lui proposer les différentes solutions qui, qui correspondent. Donc euh, on a différents promoteurs. Point important aussi dans l'immobilier neuf, en fait, euh, on n'est pas comme des agents immobiliers classiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, de rémunération qu'on va facturer en plus au, au mmh. client final. Euh, dans le budget que va faire un promoteur sur la vente d'un appartement, il y a inclus des frais liés à la commercialisation. Mmh. Euh, ces frais, soit il les a en charge fixe en interne avec euh, ses, son équipe commerciale, euh, qui parfois, quand il a moins de produits à vente, euh, va, les, va lui, lui coûter, coûter beaucoup d'argent. Coup, Donc soit il les externalise, soit il fait un mixte, Soit des gens n'ont vraiment aucun commerciaux. Ça veut dire que moi, en fait, l'appartement que je vends, euh, si on prend un promoteur national, je vais vendre le même appartement au même prix. D'accord. Okay. Donc voilà, il a... moi j'ouvre j'ouvre le champ des possibilités. Et je vais fermer les promoteurs les moins fiables. Ouais. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui qui, qui respectent pas forcément moins... les délais, les prestations, de mmh. Même si c'est un métier compliqué, la promotion, ouais. euh, on, on va éviter tout cela.
1: Ouais. D'accord. Euh,
0: donc même au, au cœur d'un marché que tu connais, il y a des promoteurs que tu vas « éviter ouais. » éviter, entre guillemets Oui. C'est Ou ça. Vraiment, vraiment éviter Il ah, y a des promoteurs qu'on ne propose pas. Tu blacklist tout de suite. Ah oui, tu... d'accord, ouais. ok. Il ouais, y a des gens… Bon, on le sait, alors après, euh, ce n'est pas un métier facile, donc ça veut dire que de temps en temps, on peut, on peut accepter qu'il y ait un souci sur, sur un programme, sur une sur résidence, sur oui, un oui, appartement, ça, c'est parce que c'est pas une, euh, on n'est pas d'assaut, on ne fait pas 10 000 pièces à l'identique. On fait à chaque fois un prototype sur ouais, chaque c'est résidence, c'est. le foncier est différent, suivant la période où on commence, en ce moment on a un peu d'eau partout, donc quand on commence le chantier maintenant, ça peut être compliqué, donc on peut accepter qu'il y ait des, y ait des, euh, y ait des aléas dans un chantier. Après, euh, l'essentiel c'est que le promoteur, bah, il assume quand euh, il n'a pas été euh, des plus performants Bien et sûr. qu'il prenne en compte la problématique du client final. Mmh. Donc euh, en fait voilà, ça on peut l'accepter. On a des gens, euh, malgré tout aujourd'hui, qui arrivent à livrer les chantiers en avance euh, donc euh, voilà les... donc là, c'est intéressant de travailler avec eux oui, parce que c'est, ça. c'est toujours une bonne surprise
1: <rire> ouais donc euh, on, on s'est bien rendu compte que là, de ce que tu disais il y a clairement un vrai problème aujourd'hui dans l'identification d'un besoin euh, du côté du client euh, et après une fois, une fois que tu as trouvé que tu lui as proposé que ton client te dit ok pas de souci je prends mmh. euh, comment ça se passe l'accompagnement parce qu'on sait qu'il va y avoir entre 6, 12, 18 mois peut-être de, de délai est-ce ah. qu'il y a un suivi qui est fait régulièrement est-ce que vous est-ce vous accompagnez sur nous, ça nous
0: donc euh, chez donc on a un... On est une dizaine de personnes aujourd'hui, mmh. on, a, on a deux assistantes donc, en, en back-office qui vont euh, suivre euh, au moins toute la démarche administrative parce que quand on a signé donc, le contrat de réservation qui est la première étape qui engage le client, euh, derrière il va avoir lui ses démarches en vue de financer son bien, donc il a toute cette partie administrative à faire en sachant que le promoteur a également besoin de ses premiers financements pour euh, que son projet soit viable et pour avoir des garanties bancaires derrière. D'accord. Donc euh, on va on va nous suivre le client et l'accompagner à ce niveau-là et après on est là à chaque étape. C'est-à-dire que les grandes étapes quand on achète un bien c'est donc la réservation, donc le financement même mm-hmm. si on le fait pas en interne on peut avoir des solutions apportées au client euh, parce que voilà il, il a son banquier mais il y a aussi des gens qui sont oui, comme nous vous qui avez font un du réseau, financement. Oui, ça... Donc on, on travaille aussi avec avec des partenaires de ce côté-là. Euh, une fois qu'il a son financement validé, eh bien on, va, on va s'occuper de euh, caler les rendez-vous avec les notaires et autres pour, euh, pour pouvoir euh, passer à l'acte définitif d'acquisition. Mm-hmm. Et, c'est euh, vous qui choisissez
1: les notaires ou vous en suggérez Ou alors c'est le, la personne qui alors y c'est, apporte son notaire
0: C'est classique, c'est que le, le promoteur, lui, forcément, il a, il a, il il a un notaire qui ouais. le suit sur le programme. Ouais. Et après, le client a euh, son notaire familial ou ouais. n'a pas de notaire et passe avec le, le notaire du promoteur. Ok lui doit de toute façon les mêmes informations les mêmes, informations, oui, les mêmes garanties garantie. le il voilà, n'y euh, a pas de souci de ce côté là et le client qui ne veut vraiment pas le notaire du promoteur et qui n'a pas forcément un, un notaire euh, on a tous notre propre notaire avec qui on a des, certaines bien. facilités de, de travailler, donc euh, on va, on va de temps en temps les orienter vers, vers des notaires, mais c'est pas. C'est, c'est assez rare, ça voilà, c'est, c'est plutôt rare de, de ce côté-là.
1: D'accord. Ok, d'accord. Une fois que c'est livré, du coup une fois que Alors déjà, livré,
0: entre l'acte et la livraison, lui, il va avoir ses différents appels de fonds. Bien, oui. euh, éventuellement, suivant le promoteur avec qui on va travailler, euh, il y a une phase euh, pendant laquelle le client va choisir euh, la déco de son logement. Ouais. Donc, euh, notamment, là, on a un projet sur Vinap Dormont sur lequel. Euh, mais on a commercialisé à 100% le projet et on a fait des choix dans nos bureaux. D'accord. Donc on accompagne nos clients là, on fait les choix avec eux pour qu'ils choisissent les carrelages, les parquets, les faillances, hein. tout ce qui va être déco. Il peut y avoir une phase, comme on a quand même, euh, on doit être quasiment sur 50% de nos clients, sur de l'accession à la propriété. Donc il peut y avoir une phase aussi de, de demande de travaux modificatifs, mm-hmm. d'adaptabilité à leur rythme de vie, de leur appartement. Donc ouais. y a, des fois, il y a, y a certains éléments qu'on va pouvoir modifier dans l'aménagement intérieur du logement, donc on va aussi être là à côté d'eux. Et après, effectivement, la livraison, parce que la livraison est encore une étape importante. Mm-hmm. Euh, à partir de la livraison, il y a certaines garanties qui vont partir. Mm-hmm. On va s'attacher surtout à l'esthétique, parce que même s'ils sont bien neufs, jusqu'à la veille, il y a encore X ouvriers qui sont sur un oui, chantier, exactement. donc euh, il peut y avoir des petits désagréments dans l'appartement. Donc on va faire un état des lieux avec le promoteur et le client au moment de la livraison. Mm-hmm éventuellement euh, parfois aussi euh, quand c'est de l'investissement le futur gestionnaire locatif qui va s'occuper de, la, de voilà donc là aussi on a une solution un partenaire avec qui nous on travaille euh, qui ne fait que de la gestion en fait on, on essaye nous dans notre partenariat D'avoir des gens qui ont un peu la même philosophie que nous, c'est d'être euh, mono-activité. Ouais. Parce que quand on veut faire plusieurs choses, on, en général, on n'est jamais très compétent. On disperse euh, donc, donc, voilà. donc on Donc voilà, on va se recentrer chacun sur nos activités et déléguer euh, les différents besoins derrière. Donc le gestionnaire qui va mettre en place derrière, si c'est du locatif, pour de la défisque, le, le locataire. Ouais. Et après, on va également nous accompagner nos clients jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire que quand on fait un investissement locatif, on souhaite défiscaliser. Ouais. Donc, euh, ben on sera là pour les accompagner, qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des, des déclarations fiscales. Okay, d'accord. Donc on fait un petit mémo pour les aider, et puis éventuellement, on se voit en rendez-vous pour... pour Contrôler, pas oublier les cases importantes pour ouais, que tout se passe bien. Je...
1: Et, et si, jamais, euh, si jamais c'est quelqu'un qui y habite, et là la semaine dernière on a, on a eu quelqu'un aussi sur, sur le podcast qui nous expliquait justement euh, toutes les garanties, etc., oui. et comment faire remonter ah oui. ouais. les, tous les défauts. Est-ce que vous accompagnez aussi là-dessus euh, Alors que de
0: toute façon, le, s'il y a des problèmes sur un logement. Ouais. Euh, Parce que c'est, c'est le promoteur généralement qui va être. Euh, c'est lui qui va gérer. Après on va être intermédiaire. C'est-à-dire que le promoteur qui prend bien en compte le le besoin du client, qui le gère vite, on ne va pas avoir à intervenir. C'est-à-dire que malheureusement, on est là quand il y a des petits soucis, quand la communication passe moins bien entre, entre les deux intervenants, Bon, quand c'est du locatif, c'est le gestionnaire qui s'en occupe. Donc en général, c'est des c'est ça, gens c'est qui ont bien. l'habitude de faire remonter les, les infos. Donc ça, ça se gère plutôt facilement. Pour l'accédant, voilà, on ne le lâche pas, on est là avec eux. Mm-hmm. Et euh, on fait le lien s'il y a besoin de faire un lien entre, ouais. entre le promoteur et le client pour que tout se passe pour le mieux. Ouais,
1: parce qu'on a bien remarqué que c'était un, un sujet euh, qui revenait souvent. Pour le coup, il euh, n'y a pas beaucoup d'infos, quand, même sur Internet, quand on recherche ouais, là, les garanties ouais. qu'on a vis-à-vis de, de la construction du neuf. Donc du mm. coup, euh, c'est assez important d'avoir des, des acteurs comme ça voilà. euh, qui... Euh, qui vraiment arrive avec, euh, avec une solution d'accompagnement quoi.
0: Et puis, et puis on est euh, on a on va avoir un œil un, un peu critique par rapport au promoteur, c'est-à-dire que voilà on sait il euh, y a des choses qui peuvent être acceptables dans le bâtiment, mm-hmm. d'autres qui ne vont pas l'être, euh, on a l'habitude, ouais. et euh, le client final il achète un appartement tous les 10-15 ans peut-être. Donc euh, ça veut dire que voilà ils sont moins au fait de, de des différentes réglementations et autres donc il ouais, euh, y, y a des choses sur lesquelles le promoteur doit intervenir d'autres où malheureusement c'est pas forcément lui et dans ce cas là on va bon on qu'il va gérer fait ça
1: l'intermédiaire okay. ok top et euh, une des premières fois qu'on s'était rencontré on avait discuté de de justement sur where you love euh, la partie étude de données euh, mmh. Smart City, anticipation des besoins. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous attaquez ce sujet-là euh, sur, euh, via, via un outil, via, via des études Ou est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, que vous avez encore un peu de mal à intégrer dans vos, dans vos prestations et dans ce que vous Alors, faites dans l'immobilier
0: En fait, ça va dépendre comment on va intervenir avec le promoteur. Le, le, le promoteur, on va dire euh, moyen ou gros, aujourd'hui, euh, euh, on a des produits qui arrivent à la vente, mm-hmm. euh, qui sont finalisés. Euh, aujourd'hui nous on va préférer travailler souvent avec des petits, déjà on a des plus petites unités à vendre et je pense que c'est plus cohérent de, 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 de vivre dans des résidences plus compactes ou plus petites en taille c'est du moins, c'est plus, Donc, voilà c'est plus facile à, à gérer derrière, mais quand on va être sur des projets euh, sur lesquels on accompagne un petit peu plus le promoteur parce qu'on mmh. est là aussi en amont du projet, euh, actuellement, on a 2-3 projets sur lesquels on étudie. Euh, pour certains, les, per- les permis de construire ne sont pas encore déposés. D'accord. Donc là, on essaye de rendre cohérent l'appartement. Alors, il y a différentes cohérences, c'est-à-dire euh, cohérent à vivre dans l'appartement. Mm-hmm. Mais avant de vivre, il faut aussi le vendre. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi sur euh, mais tu mais tu un, budget, un budget global avec le promoteur pour qu'on soit aussi cohérent avec le marché. Ouais. Parce qu'on euh, est sur un secteur hein, qui commence à être de plus en plus tendu. On a des choses qui s'envolent dans les prix mmh. euh, et qui vont être... Alors, c'est pour nous faciliter la vie aussi. Et si on a un, un budget cohérent dès le départ, on vendra mmh. plus facilement. Donc, euh, mais, euh, mais ça veut dire qu'il faut rendre le projet cohérent dans son prix et cohérent dans son habitabilité, dans sa conception. Parce que de temps en temps, on a des appartements, quand on voit les plans, qui nous paraissent compliqués à vivre.
1: Ouais. Donc, vous, vous, en gros, ce que, ce que tu fais avec Actea, c'est que tu arrives avec, euh, avec une offre d'accompagnement des promoteurs en ouais. fait, en amont pour anticiper justement tous les besoins qui vont qui c'est vont Ça
0: sur une que ce soit cohérent avec la demande des mairies, qui parfois aussi n'est pas c'est n'est exact. pas en adéquation avec le marché. Exactement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mairies qui nous demandent des grands logements, euh, mais des grands logements, c'est pas forcément le besoin aujourd'hui. On a aussi besoin de, de logements pour loger. Des, de, de l'actif, du jeune actif, qui va chercher plutôt du petit pour son premier logement. Mmh. Et ça, ça reste compliqué. Euh, on a des communes qui... — Il y a certaines mairies qui refusent voilà, catégoriquement. — Voilà, qui ont des règles, en fait, qui ont des règles de répartition des logements. C'est-à-dire, ils ont, euh, on a une règle de 30-40-30, qui est en train même de muter aujourd'hui mais la 30-40-30 la c'était 30% à peu près de T2 euh, 40% de T3 et après on retrouvait 30% de T4 ou T5 ah, oui, d'accord. donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de grands logements ah, oui. et malheureusement on le voit aujourd'hui c'est que dans les stocks qui peuvent rester un petit peu à la vente où les projets sont assez ah, avancés hum. il reste souvent beaucoup de T3, T4
1: ah, Tu m'étonnes que les grands... parce qu'en plus tu as commencé pour le coup par dire que on commençait dans un appartement, ensuite on passait dans une maison. Dès qu'on a besoin d'espace, en fait, on lâche l'option appartement, on passe souvent. sur la maison. Donc du coup, c'est un peu, c'est un peu illogique de, de faire, de construire des grands appartements quand personne ne okay. va les demander, en fait.
0: Et souvent, quand on revient en appartement, quand on part de la maison, quand on revient en appartement, souvent on a, une, on s'aperçoit qu'on a une décote à peu près d'un tiers de la surface qu'on occupe. Parce que quand on a vécu dans une maison ouais. de 150 mètres ouais, carrés, on ne va pas passer à 65 mètres carrés non plus. Non, on peut pas. Voilà, on a une, ouais, un rythme ouais. de vie, une façon de, d'appréhender le, le, l'espace. Donc souvent, les gens perdent un, un tiers de leur surface de logement. Donc on a besoin aussi de ça, mais, ouais. un, mais un peu moins, quoi qu'il en soit.
1: Oui, clairement, c'est, euh, c'est, c'est totalement vrai. Donc euh...
0: il faut peut-être aussi amener euh, une frange de ces grands appartements que les mairies demandent, peut-être sur un nouveau besoin, parce que mais pourquoi pas basculer, mais avoir des appartements complètement conçus dès le départ pour, pour appréhender la colocation, un nouveau style ouais, de vie, tout simplement. C'est... Mais il faut le penser au départ. C'est ça, il faut le penser au départ, et donc du coup, c'est, c'est là que vous ouais. avez de
1: la pertinence, que nous aussi, avec Aurélien, on peut avoir de la pertinence, c'est arriver à, à conseiller, justement. Et le mieux, en fait, ce ne serait même pas de conseiller forcément les promoteurs, c'est peut-être déjà d'anticiper sur les mairies, et d'aller voir les mairies et de, de, les, de les conseiller à ce niveau-là, mais ça, c'est encore un autre niveau de c'est ça, c'est négociation. Je sais pas c'est... si vous, des fois, vous essayez d'aller voir les mairies pour leur... Non, audition. en général, c'est
0: plutôt le... Là, c'est la part du promoteur. C'est le, le promoteur, le, ouais, c'est c'est, ça. Plutôt, c'est plutôt lui qui va aller. On euh, a un sujet ce matin où, justement, on a des plans qui ne sont pas cohérents, il ouais. faudrait qu'il il aille à la mairie, parce qu'on a, on a typiquement, vu le secteur... Euh, le grand appartement il a une cohérence en centre-ville aussi parce que la personne qui vieillit va vouloir toutes les commodités à côté sur les secteurs, il n'y a vraiment pas de cohérence à faire des des grands logements et là typiquement on a un projet sur lequel on a trop de grands logements donc pour voir si la mairie peut accepter que qu'on, réduise de, peu. voilà, qu'on, ouais. qu'on divise des T4 pour en ouais. faire deux T2 et qu'on, qu'on ait quelque chose de plus, de plus vendable et que le projet puisse se faire parce que sinon ouais, bien, bien le projet bien. aura vraiment du, du mal à sortir. Bah, ouais, c'est c'est ça. Et, à, et à se vendre aussi Les mmh. lots auront du mal à se vendre si, Mais euh, si ça euh... se vend pas au départ, si le promoteur malgré tout il a des garde-fous, mmh. c'est-à-dire qu'il faut en général qu'on pré-commercialise À peu près 50% des logements avant qu'il puisse commencer, lui, les travaux.
1: Donc ça veut dire que tu es obligé sur plan, donc vraiment avec rien, le terrain il est vide, tu es obligé d'avoir vendu
0: 50% pour que ça commence Parce que lui, il a besoin d'avoir, pour pour avancer, il a besoin d'avoir une garantie financière d'achèvement qui est extrinsèque, qui est bancaire. En Gironde, ça fait bien longtemps que les notaires ne signent plus avec des promoteurs qui s'auto-garantissent qui pouvaient euh, avoir des chantiers qui s'arrêtaient, on a vu ça mmh. il y a quelques années à la télé, mais aujourd'hui voilà, on ne fonctionne qu'avec des garanties bancaires intr- extrinsèques. Ouais. Donc la banque, euh, mais pour dire que le projet est viable, elle a besoin d'avoir un bilan équilibré avec euh, un certain nombre de marges et autres qui aussi ont été largement diminuées dans les années. Mmh. Et, euh, et donc pour cela, elle a besoin d'avoir un certain nombre de logements pré-réservés et dont certains avaient des offres de prix pour prouver que le client pourra aller au bout. Et autre.
1: D'accord, ok. Et, le, et, si jamais, et si jamais ces 50% sont pas atteints dans la limite du temps imparti, il se passe quoi le, le terrain est remis. Euh...
0: Eh bien, il est possible que les projets
1: ne sortent pas. Ne sortent pas du tout. Ok. C'est et ça. donc, que ça passe. Donc, euh,
0: donc voilà, alors après, ça va dépendre aussi les promoteurs. On a des promoteurs qui attendent d'avoir ce GFA, donc cette garantie financière d'achèvement, pour acheter finalement le foncier. Ça veut dire aussi que le propriétaire du foncier, il faut qu'il, quand il commence sa négociation avec le promoteur, avec les différentes étapes liées à la réalisation d'un projet, ouais. et souvent lui, il a déjà là un délai de 18-24 mois, mm-hmm. euh, et éventuellement, euh, s'il est dans des conditions suspensives liées à l'acquisition, il met l'obtention de sa GFA, oui. s'il l'obtient pas, eh bien, il n'achète jamais. D'accord, okay. Donc, s'il achète jamais, on ne fait pas de projet.
1: Ah, ouais, ouais, du coup, ouais, donc, ça, bloque, ça bloque tout. Ouais. Donc,
0: ça, ça, peut, ça peut bloquer.
1: D'accord. Et tous les propriétaires de fonciers aujourd'hui euh, demandent ça ou...
0: Alors, les promoteurs, non, ils ne fonctionnent p- pas tous comme ça. Certains promoteurs achètent les terrains. Directement. Voilà. Donc, euh, et, euh, et derrière, ils montent leur projet. D'accord.
1: Okay. Il faut, faut, faut quand même avoir un sacré. Euh...
0: Il faut avoir une réserve euh, oh, oui, financière. Euh, voilà, voilà, ça veut très dire très qu'on, peut, on, qu'on peut faire de la, de la réserve foncière. Mais des fois, sur la réserve foncière, ils mettent euh, le projet de, qu'on a étudié ce matin. Je pense que le promoteur, ça fait deux ans qu'il est propriétaire du foncier. Ah oui, quand même. Ah bah, il attend, du coup. <rire> Donc euh, voilà, ça, ça veut dire que lui, il a de la trésorerie bloquée. et. Euh, ah, il
1: peut rien faire avec, quoi. Et voilà. Ouais, ça c'est, bien. c'est soit il réussit, soit il revend, quoi. Mmh, C'est euh, ça. ça. D'accord. Bah, c'est, euh, ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres questions est-ce que peut-être que tu as des choses à rajouter euh, vis-à-vis d'acte 1, vis-à-vis de, de vos actualités, justement Tu parlais de plan de projet, là Alors, voilà, plan, on, euh... on
0: travaille beaucoup de projets. Alors, on est dans une période euh, qui est sans toute compliquée aujourd'hui, puisque l'année prochaine, on, a, on va tous se retrouver dans nos... mairies pour élire nos nouveaux maires. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un ralentissement... Alors même si ça se dit pas officiellement et autres, euh, il y a certaines mairies qui aujourd'hui euh, mettent du temps euh, à délivrer. les. Alors elles mettent du temps ou euh, elles dit, demandent tout simplement au promoteur euh, d'attendre un petit peu pour déposer son dossier, qu'on soit un peu plus près des D'accord. élections, ouais. pour que le permis soit accepté qu'après, pour pas qu'on se retrouve avec euh, des riverains. Euh, qui voient un permis affiché et qui derrière vont, vont, euh, vont pouvoir râler ou autre euh, et, et causer des désagréments aux met en place et qui ouais. pensent forcément à la réélection. Donc, donc ça, ça ralentit le marché, c'est indéniable. Tu m'étonnes. Je ne pensais pas que c'était autant... Euh, c'est très politique, oui. Euh, ouais, ouais. si la, la phase politique est importante. On a, des, euh, on a des, des endroits sur la métropole aujourd'hui où les permis sont acceptés, où les mairies ont demandé euh, de ne pas forcément faire trop de bruit parce que les permis sont affichés, mais de ne pas forcément Bien mettre sûr. du 4 par 3 sur le terrain, mmh. ou de patienter pour démarrer le chantier, que, que le projet, que, le, que les élections soient dépassées. Il y, a des, il y a des endroits aujourd'hui où la phase de commercialisation a avancé, mmh. où le promoteur pourrait démarrer le chantier, mmh. mais il ne peut pas démarrer le chantier tant que les élections ne pas passées, parce que c'est un deal qu'il a passé avec la mairie, wow. et que demain, quand il voudra revenir avec un autre projet, il vaut mieux qu'il, qu'il réponde aux attentes du maire. Donc, euh, donc voilà, ça donc, ouais, cas, la, la partie politique est quand même assez ouais, importante est, dans, euh, le, oui, oui, dans il y a, la promotion. Il y a tout, ce, tout ce fait-là qui
1: est important. Ah, surtout là, oui, avec euh, la période de janvier à mai qui va être assez euh, décisive, hein, puisque ouais. là, c'est les campagnes
0: à 100%. Donc, donc on, euh... a, on a ces campagnes-là, l'année d'après on, a, on va avoir des présidentielles qui vont revenir. Donc, euh, voilà, les phases politiques, en un métier qui est très <rire> cyclique, il y a ces phases-là euh, politiques qui sont importantes pour nous. D'accord. On a, sur la fin de l'année, on a forcément aussi des nouvelles lois de finances. Mm-hmm. Euh, là, euh, là voilà on a des, euh, on a des garde-fous que, que l'État est en train de mettre en place pour limiter la partie d'honoraires sur les, la commercialisation des projets mm-hmm. alors c'est, c'est bizarre parce que le chiffre est énorme pour nous mm-hmm. parce que les honoraires qui vont plafonner aujourd'hui, ils vont les plafonner ouais. à des montants d'honoraires que nous on n'a pas sur la région <rire> on a des honoraires pour qui ça sont va, bien alors. en dessous donc on n'est pas gêné mais puis, il certaines, on certaines aurait préféré même que, ce, que le curseur soit né, un poil plus bas parce que on, a, on a certains réseaux nationaux qui, eux, vont vendre à l'opposé de la France pour que les ouais. gens sachent pas. Et qui vont c'est, se mettre au maximum du maximum. Et qui, quoi. qui, eux, ont toujours des honoraires qui sont très importants. Et c'est, c'est ce qui va faire mal à notre métier de temps en temps, parce qu'on va parler, on, a, on parle toujours du train qui arrive en retard. Donc on parle toujours de l'appartement qui a été vendu à un prix, qui s'est revendu dix ans après, c'est pas ça. à ce prix-là, et qui n'a pas de cohérence. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on a intégré, même dans notre équipe, un... ben là, en septembre, donc assez récemment, un commercial qui arrive de l'ancien, mmh. mais qui va gérer en fait la revente de nos clients. Qui, D'accord. Alors, ça peut être des accédants qui veulent revendre rapidement. Mais ça peut être aussi de l'investisseur qui qui revend un bien qu'il a acheté il y a X années. —
1: C'est ça. Et puis vu que ça fait 21 ans que vous existez, je suppose que vous avez un un panel... — On a
0: un volume de clients qui qui est présent et donc on a a des résidences effectivement sur lesquelles les gens sont en phase de revente puisque les périodes d'investissement sont dépassées. Parce que le le métier a quand même évolué il il y a 21 ans c'était 98% ou 99% d'investisseurs. Ouais. Aujourd'hui, le marché est quasiment sur du 50-50. D'accord, ok. Ouais, ça, euh... Avec les accidents qui sont présents réellement. Ok, okay.
1: mais c'est, euh, c'est assez intéressant. Et euh, ouais, juste une, peut-être une dernière question. Mmh. Le, aujourd'hui, les, les profits... Ça, c'est une question que j'ai déjà posée justement à, à, à des promoteurs. C'est le, le, la typologie de, d'acquéreurs aujourd'hui, euh, quand, quand tu dis du jeune, du jeune actif, ça va être euh, des personnes qui viennent de signer un CDI, par exemple
0: c'est... Oui. Il y en a beaucoup sur bah, euh, sur la, la primo accession oui on a quand même pas mal de on a une fourchette là entre entre 25 et 30 ans qui est importante qui est important. ah ouais. donc, du coup les
1: donc ouais. du coup les, les parce que ça c'est un stéréotype qu'on entend ouais, souvent c'est, c'est que les, les nouveaux acquéreurs ont peur du neuf euh, mais en fait il suffit d'être bien accompagné manifestement c'est ça et c'est
0: euh, nous on est là s'il y a besoin quand euh, quand le projet avance en chantier on peut aussi aller faire des, des visites des frais chantiers ouais. sur les, sur les chantiers et après on a suffisamment les promoteurs avec qui, nous, on aime bien travailler, on a suffisamment d'exemples sur la région. Euh, quand c'est des gens avec qui on travaille depuis, depuis une vingtaine d'années, ouais. on a vendu i- plusieurs résidences ouais, avec vous eux. Vous Donc On moi. peut leur montrer des produits euh, qui vieillissent et les montrer que finalement, euh, certains produits vieillissent beaucoup beaucoup mieux que d'autres. Ouais. Ça, on voit, y a, on n'a qu'à se balader, on voit des façades d'immeubles qui sont, euh, au bout de 2-3 ans, qui commencent déjà à souffrir. Ouais. Alors qu'il y a des résidences qui, au bout de 10 ans, n'ont pas bougé. Donc euh, c'est aussi euh, important, cette qualité que va mettre le promoteur euh, dans, dans tout. Il euh, y a le visuel extérieur qui est euh, la patte de l'archi. Mm-hmm. Euh, mais après, il y a les matériaux qu'on va mettre dessus ouais, qui, vont, qui, qui vont plus ou moins bien vieillir. Euh, on a certains promoteurs qui amènent une touche particulière à leur hall d'entrée pour que quand on rentre dans la résidence on ait du plaisir, euh, d'autres qui vont plus s'attacher aux prestations intérieures, voilà on a, ouais. on a un petit peu tous les panels suivant les plus. sensibilités euh, du client aussi pour, pour amener à mieux, à mieux répondre à tout cela.
1: Ok, okay. Bah c'est, euh, c'est hyper, c'est hyper complet, je pense que tu as répondu à la plupart des interrogations qu'on pouvait avoir ouais. vis-à-vis d'acteurs et même vis-à-vis de pas mal de trucs dans, dans l'immobilier neuf. Donc du coup ben bah, merci. Euh, et je merci pense qu'on a fait merci le beaucoup. Ouais. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis et puis voilà quoi. <rire> on peut se retrouver. Euh, où est-ce qu'on peut tr- où est-ce qu'on peut vous trouver avec Actea, dans tous les cas.
0: Donc Actea, donc on est basé à Talence. On a ouais. des bureaux physiques présents. Ouais. Donc, voilà on n'est pas non plus euh, uniquement présent sur Internet. On est concret et visible. Bien sûr. Euh, donc ça peut rassurer aussi les gens. Et puis après on va avoir euh, travaille aussi beaucoup le, le, le parrainage qui est important. Mmh. Les gens rassurés euh, vont, vont revenir vers nous et vont nous, nous parler de nous auprès de leurs relations. Après, on se croise de temps en temps sur, euh, sur les réseaux d'entreprise, donc, Exactement. Euh, euh, notamment euh, sur tous les partenariats sportifs qu'on peut avoir aujourd'hui sur mmh. lesquels on essaie. Oui, de vous êtes présent. Très, présent, ouais.
1: très présent au niveau sportif. Il euh, y a les fait. Girondins, y a le hockey, le hockey le, fait. Rugby, ah, en fait, aussi. le rugby,
0: non, le hand féminin. Le hand féminin, c'est ça. Donc, avez... euh, donc voilà, on est présent donc il y a forcément derrière là, des, des entreprises aussi qui se rapprochent de ces, ces milieux-là. Et là, c'est pareil, là où il y a quelques années, le, les personnes venaient voir du sport, aujourd'hui, aujourd'hui les même... gens viennent voir du sport mais en ayant une idée derrière de rencontrer des professionnels et donc voilà c'est un prétexte c'est, voilà c'est, c'est pas uniquement sur l'amour du sport et on le voit qu'aujourd'hui finalement les plus gros réseaux d'entreprises sont autour du sport c'est exactement c'est, c'est tout à fait ça. Mm.
1: ok ben, parfait donc on peut se retrouver à tous ces endroits là c'est ça. Et peut-être sur internet aussi
0: si... internet également un site vitrine parce qu'il faut y être
1: actea-group.actea-group.com
0: ou pas avec un e on l'enlèvera peut-être le jour, où on passera à l'international, mais, il faut mais on va rester local on participe. Parfait,
1: <rire> ben merci, euh, merci, merci.